0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. Quizá te sientas reflejado o reflejada tras alguna de las siguientes situaciones. Cuando estoy triste, solo me apetece comer chocolate si me aburro hago más visitas a la despensa de lo normal, siempre que tengo un mal día arraso con la nevera cuando llego a casa, cuando todos se duermen y nadie me ve como a escondidas, la cena es mi momento de relax y no controlo lo que como, si es así puede ser que padezcas de hambre emocional y en tal caso este podcast puede ayudar a modificar esta situación que no te hace del todo bien. ¿Preparados? ¡Empezamos! Antes de saber cómo identificar el hambre emocional y cómo solventarla, debemos de saber qué es. Bien, el hambre emocional es un modo de regular las emociones a través de la comida. Le damos poder a los alimentos como calmantes, solucionadores de problemas, vía de escape, ansiolíticos, forma rápida de sentirse mejor y desafortunadamente suele llevarnos a comer peor o a pegarnos atracones de comida. Esto genera que a nivel emocional haya una montaña rusa de emociones y pensamientos. Suele haber una serie de emociones relacionadas con el atracón y que son el detonante de este hambre emocional como son las emociones de tristeza, rabia, enfado, furia, estrés, aburrimiento, ansiedad, soledad... En ese momento en el cual sentimos alguna emoción de este tipo, el cerebro busca un mecanismo para gestionar esa emoción y solo encuentra la comida. Esto es debido en. Que en algún momento de nuestra vida anterior eh, iniciamos un bucle de recompensa a través de la alimentación. Es decir, en algún momento en el pasado nos sentimos tristes y como no sabíamos qué hacer con esa tristeza, lo que hicimos es... Comer, encontramos en la alimentación un refugio que momentáneamente nos hacía sentirnos menos triste. Pero desafortunadamente, ese refugio solo existía mientras estábamos comiendo, porque posteriormente las emociones son eh, peores e intensificadas, dado que sentimos de nuevo la tristeza porque no lo ha solventado en lo que hemos comido, más aparte, otro tipo de emociones de otra índole relacionada con el no ser capaz de eh, tener otro tipo de gestión emocional y recurrir a la comida de forma tan compulsiva o tan negativa y que nos hace sentirnos después francamente mal. Entonces eh, lo que sucede es que eh, por un momento nos sentimos más tranquilos, más calmados, sentimos el placer del alimento, incluso felicidad al estar comiendo, pero posteriormente a esto todas las emociones que vienen después pues son más críticas porque aparecen de nuevo pues, las emociones iniciales como hemos comentado anteriormente y encima la carga emocional que, que aumenta de intensidad porque nos sentimos culpables al no ser capaz de, de controlarnos, volver a caer otra vez en la comida y no gestionarlo bien. Y esto hace que pues, nos sentamos mal mentalmente, emocionalmente, pero también físicamente porque nos sentimos hinchados, empeoran nuestras digestiones, nos sentimos mal físicamente, eh, nos aprieta la ropa no estamos a gusto lo primero que hay que saber para poder enfrentar esta situación y solventarla es dif saber eh, diferenciar el hambre real o fisiológica del hambre emocional para así tener herramientas de conocer qué nos está pasando y eh, poder diferenciar en si realmente tenemos hambre de verdad o es más bien esa parte de nosotros emocional que está buscando la comida a modo de refugio el hambre real o fisiológica suele ser gradual, es decir, aparece poco a poco. Por contra el hambre emocional aparece repentinamente, es decir, puede ser que hayamos comido y nos hayamos quedado satisfechos y a la media hora pase una circunstancia externa adversa para nosotros o negativa o una emoción que a lo mejor no sepamos cómo gestionar y de repente tenemos un hambre brutal y esto es imposible porque hacía media hora que habíamos parado de acabado de comer, suele aparecer de repente este hambre emocional. Eh, el hambre real eh, se sacia al ingerir alimentos. Por contra, en el hambre emocional, por más que comes, no te sientes saciado, sigues teniendo hambre porque no tienes hambre de comida, sino tienes hambre de emociones y el comer no va a hacer que te sientas mejor. Por lo que cuando comes en ese momento te sientes mejor y tu cuerpo busca seguir comiendo para seguir sintiéndose, tu cuerpo no, tu cerebro busca seguir comiendo para seguir sintiéndose mejor cuando realmente eh, no te va a saciar nada de lo que comas. Te empiezas por una onza de chocolate y te acabas tomando la tableta entera. El hambre real o fisiológica está abierta a diferentes tipos de comida. El típico refrán español ¿no? popular, cuando no hay lomo, de todo como. Es decir, cuando hay hambre real, fisiológica, tu cuerpo se busca desde una zanahoria o un brócoli a un bocadillo vegetal, a una ensalada, a un plato de arroz caldoso. Es decir, cuando hay hambre de verdad, lo que tengas enfrente te, te va a saciar y te va a convencer. Sin embargo, en el hambre emocional tienes cierto tipo de apetito por determinados tipos de alimentos, es decir, tienes antojos, se te antoja un paquete de papas, se te antoja un paquete de grumbling, se te antoja un, una tableta de chocolate, se te antoja una ensaimada, una empanadilla, es decir, tienes antojos por determinado tipo de alimentos que suelen ser muy hipercalóricos, muy altos en azúcar, muy altos en grasa o muy altos en sal. Es decir, muy palatables, con mucho sabor. En el hambre real o fisiológica, si nos esperamos, no pasa nada. Simplemente que poquito a poco tendremos más hambre, pero no pasa nada. En contra, en el hambre emocional, sentimos que no podemos posponerlo, que debemos deshaciarla sí o sí en estos mismos momentos. Es como tengo que comer ya, inmediatamente. En el hambre real, cuando terminamos de comer, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos. Sin embargo, en el hambre emocional, cuando terminamos de comer, no nos sentimos satisfechos. Nos solemos sentir culpables, tristes, insatisfechos, avergonzados... Otra otro serie de emociones que no, son, no suelen ser positivas porque no estamos comiendo de forma consciente. Por último, el hambre real o el hambre fisiológica te permite eh, comer despacio, saborear los alimentos, hacerlo tranquilamente, sin embargo el hambre emocional te hace que engullas la comida que ingieres, que comas muy rápido sin saborear los alimentos. Muchos pacientes o personas que tienen hambre emocional refieren que cuando les pasa esto es como si le dieran al botón del apagado de la consciencia. es decir, es como si estuvieran Poseídos o poseídas por alguien que no son ellos que les está haciendo comer de una forma eh, compulsiva, rápida, sin ser conscientes de lo que están haciendo, ni de la cantidad de comida que se están metiendo, ni de la calidad, ni el cómo lo están haciendo, ni siquiera el por qué. Eh, todo esto, el aprender a diferenciar el hambre real de, o fisiológica del hambre emocional te puede ayudar muchísimo a la hora de cambiar esta conducta o este hábito creado viciado con el paso de los años que no te hace ningún bien. Y para ello te voy a dar algunas claves o ayudas, en concreto 10, que te pueden servir para ir poquito a poco deshabituándote a la relación que has creado o el bucle que has creado negativo con tu, con tu alimentación de «me siento mal», cómo mi cerebro aprende a que cuando me siento mal tengo la recompensa de que cuando como me siento mejor en ese mismo momento, pero luego no se ve solucionado el problema y eh, tienes el problema de que pues, creas una relación muy negativa con la alimentación. Entonces, entre las cosas que podemos hacer, es la primera de ellos es aumentar nuestra conciencia nutricional y emocional. Es decir, Saber el por qué comemos, si es por hambre o por gula, darnos cuenta de qué, no, de qué nos está pasando, con qué emociones nos pasa en concreto, en qué momentos. Cuanto más nos conozcamos en relación a la comida, más podremos cambiar este, este hábito. Escucharnos, conocernos y saber cómo nos sentimos y qué podemos hacer con ello puede ser muy útil a la hora de cortar esta relación con emociones y alimentación. Otra opción muy válida a la hora de mejorar este, estos procesos es escribir, anotar lo que sentimos, pensamos antes, durante y después de que pase el relacionarnos con la comida cuando estamos afectados emocionalmente. Podemos hacernos una especie de diario o registro en el cual pongamos qué sentimos antes, por ejemplo, pues llegamos cansados del trabajo, sensación o sentimiento, cansancio. ¿Qué sentimos durante, mientras que estamos eh, abriendo ese paquete de papas y engulléndolo sin pensar? ¿Tranquilidad? ¿Nos sentimos menos cansados? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos comiéndonos ese paquete de papas? Y después, ¿qué pasa? Si eh, eh, nos sentimos menos cansados al comer, si hemos, hemos comido y nos sentimos cansados más hinchados o cansados más hinchados más arrepentidos o culpables, esto tener este registro este diario nos puede venir muy bien porque nos daremos cuenta de que cuando hayan pasado diferentes veces este, este hambre emocional o situaciones que nos generan este hambre emocional, lo que, nos, lo que va a hacer nuestro cuerpo es decir, ostras, pues si yo estoy leyendo que siempre me pasa cuando estoy cansado, voy a buscar una alternativa diferente y a lo mejor necesitaré dormir más, ¿no? Ponerle solución a ese cansancio de otra forma, o si siempre me pasa cuando estoy aburrido, pues a lo mejor podré ocupar mejor mi tiempo y no y buscar no estar aburrido en estas situaciones que me generan que, o a lo mejor debo aprender a que estar aburrido no es algo negativo, ¿no? Y sobre todo también nos hace ver que después, posteriormente a que hayamos comido algo en este tipo de situaciones, pues veremos que eh, las Situaciones de después no suelen ser, ay, me siento mucho mejor, he comido y ya no estoy aburrido, he comido y ya no estoy nada cansado, no, desafortunadamente no es así, suelen ser emociones y, y, y sensaciones no, no, del todo, no del todo agradables, ¿no? Entonces esto nos hará ver, cuando tengamos ese registro, de darnos más cuenta ¿no? y decir, oye, ¿qué estamos haciendo?, que esto no nos está solucionando nada, ¿no? Eh, también una buena herramienta puede ser el, el hacernos como, como una, una carta nosotros mismos ¿no? con una serie de preguntas, un word con una serie de preguntas ¿no? antes, de, antes de comer, cuando tenemos un brote de estos de hambre emocional, por qué voy a comer, cómo me siento, cómo puedo hacer... ¿para que para sentirme de otra forma diferente cómo creo que me sentiré después de comer ¿no? contestarte este tipo de preguntas antes de directamente ir a la nevera o ir a la despensa puede ser muy 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 útil también. Una buena forma es que tu, la parte de ti que tiene una buena relación con la comida y no come por hambre emocional, le recuerde al comedor o a la comedora potencialmente que hay en ti emocional eh, algunas cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy que tengo un buen día, que no estoy relacionando mi, mi hambre con las emociones, que estoy bien centrada, soy, estoy consciente, pues poner posits por, en la despensa o en la nevera por la casa recordando a, a, ese, a, ese come, a esa comedora emocional que tengo dentro que pues, alguna serie de mensajes que son importantes, ¿no? pues que queremos cuidarnos, que no hace falta comer para sentirnos mejor que a lo mejor debo escucharme un poquito más y no ir directamente a la comida, que a lo mejor eh, después es mejor que no me sienta tan tan hinchada después de comer o que yo puedo conseguirlo, alguna serie de mensajes, de posits que pueden serte muy útiles porque a lo mejor cuando estés emocionalmente afectado o afectada por algo se te olvide este tipo de cosas, pero al ir a la nevera o a la despensa y ver ese tipo de posits puede ser una forma de decir, oye, que no, que lo que tengo que hacernos comer, es gestionar mis emociones de otra forma, ¿no? Otro ejemplo es ponernos un espejo delante mientras comemos en estas situaciones adversas emocionalmente para darnos cuenta de lo que nos convertimos y tener un, algo que nos haga de espejo y decir, ostras, que este o esta soy yo, yo de verdad estoy haciendo esto con la alimentación, estoy comiendo de esta forma y así, oye, 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 voy a frenar esto, ¿no? También identificar nuestras emociones y solventarlas de otra forma para romper el bucle. Aprender técnicas de gestión emocional para poder eh, enfrentar estas emociones sin necesidad de tener que comer para hacerlo. Mejorar la relación con la comida también es algo importante. Cambiar el foco de atención en la estética y pasar el foco de atención a la salud. Muchas veces estas ingestas compulsivas o este hambre emocional eh, viene de la mano de un hambre fisiológica real. Es decir, me explico, si estamos, haciendo, estamos construyendo una mala alimentación diaria, no estamos bien nutridos, no estamos metiendo la energía, las proteínas, los hidratos, las grasas, la, las vitaminas, las minerales, la fibra el agua que necesita nuestro cuerpo en su día a día, el cuerpo posiblemente nos lo pida en los momentos más débiles a nivel emocional. Entonces, eh, quizás si llevamos una di mala dieta, si llevamos una mala alimentación, nuestro cuerpo nos va a pedir más este tipo de, de comida. ¿no? Y si tenemos un control también muy exhaustivo con lo que comemos, con la alimentación, con el estar delgados, estar delgadas, el vernos mejor físicamente, mucha exigencia, mucho perfeccionamiento, con A ver cómo me veo, a ver cómo tal, mucha restricción kilocalórica, mucho control nutricional, todo esto también puede revertir luego negativamente en que tú no seas capaz de controlar cuando emocionalmente esto es un poquito peor y, 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 a, y ataques al final a la nevera y te pegues ahí pues un, pues un homenaje nutricional bastante importante, alimentario bastante importante. Entonces pensar en, en, no en el físico sino en nuestra salud nos puede ayudar a decir, oye, no le voy a hacer esto a mi cuerpo. Otra cosa importante es comer sin distracciones, cuando comemos distraídos, viendo la tele, con el móvil, eh, sin estar prestando atención a la alimentación, lo que nos está sucediendo realmente es que no somos conscientes de las cantidades que podemos, que podemos comer y nos tardamos más en saciarnos también. También, y, y las tres últimas, pues un poquito, los tres últimos consejos, pues tener paciencia para cambiar el hábito, posiblemente esto nos lleve pasando desde hace tiempo y hay que desaprender lo aprendido, entonces ten paciencia contigo, contigo mismo o contigo misma para poder solucionar esto. Eh, también intentar sustituir el comer por otra cosa que nos haga sentir bien sin hacernos daño romper el bucle emoción comida pues por ejemplo eh, si emocionalmente nos sentimos de una forma en concreta pues hay otras cosas que nos pueden hacer sentirnos un poquito mejor sin hacernos pupa como puede ser pues una ducha caliente una infusión calentita en un día de invierno salir a dar un paseo y estirar las piernas para que nos pegue el aire una llamada a un familiar o a un amigo el desahogarte con alguien explicar un poco lo que te pasa escribirlo si no te apetece llamar a nadie para sacarlo fuera de ti hacer unas respiraciones meditar, leer entenderte, comprenderte, mimarte mimarte mucho y, y poco a poco para conseguir salir de ese bucle y lo último es que si por ti mismo o por ti misma no consigues eh, no consigues salir de ahí y esto te está generando un problema este hambre emocional por lo que fuera, porque estás perdiendo salud física, salud mental lo que fuera, pues que intentes un poco buscar ayuda en un psicólogo, en un nutricionista, para que puedan un poco asesorarte mejor y ayudarte o darte herramientas y claves para que tú poquito a poco puedas abandonar este hambre emocional y buscar otro método de relacionarte con, con la comida que no te haga daño ni te genere malestar. Espero que este podcast te haya ayudado a saber qué es el hambre emocional, cómo puedes diferenciarla del hambre fisiológica o del hambre real y eh, algunas herramientas para llevar a cabo o poner en práctica con tal de conseguir eh, cambiar este mal hábito y con ello mejorar tu relación con la comida y con, contigo mismo. Si te ha gustado recuerda en compartirlo para que entre todos podamos conseguir vivir en, una, en un mundo más saludable mm